0: 早安大闷趴开始，呃，今天要讲的电影呢是《五娘片很大》，那就是二零一九年的电影，那主角是吴天敏，然后还有珍妮佛罗培兹，对，因为太太多那个相相相关的名字了，对，珍妮佛罗培兹演的，那他在讲的呢是一个脱衣舞一群脱衣舞娘，然后他们。算是联手诈骗一些高端金融人士的故事。一开始呢，他其实是用一种类似报道的角度，因为他一开始就是从一个纽约杂志的报道揭露了这个故事，然后再发想，然后再发想出整部电影。那他在描述的就是一群，他从一个衙役的脱衣舞娘出发，然后去描述一些他的生活啊，然后他在脱衣舞娘的日子啊，然后他认识了一个另外一个很。比较厉害的五娘，然后他们开始合作，然后最后呢，因为了一些事情，然后他们开始进行所谓的诈骗，就是下药迷昏客人啊，然后骗他们刷卡之类的。那其实他的安全就是在讲一个，你这样看的话，就是一个单纯的诈骗故事。可是他牵扯到的问题有像是呃五娘的生活，然后还有。也是蛮有趣的是，是我一开始看我就觉得哦，可能是个一开始只是觉得可能就是个脱衣舞娘俱乐部的故事，然后一群脱衣舞娘，然后他们之间发生的事情，就没想到原来这个也跟2008年的金融海啸有关。我真的觉得那一年的题材大概真的是可以衍生出非常非常多的金融相关的电影吧。那总之呢，主角他就是一个，其实你去看大多数的类似的舞娘的电影。他们都会描述的观点，其实大概都会描述到五娘他们之所以会去选择这样的行业，通常都是不得已的。那所谓的不得已，就是可能家境比较不好啊，或者是呃生活比较困苦啊，然后他们找不到什么其他的工作，所以只好来选择做五娘这件事情。当然，很多时候，因为你推五娘这种东西、这种职业，你开始了之后，你就会。呃，他毕竟真的是蛮好赚的。那你在前半段呢，其实也就讲讲到了这整个社会，整个社会是多么的纸醉金迷，然后就是撒钱的社会啊。然后男人，然后女人为了取悦男人，然后在台上跳舞啊。然后男人就是撒钱啊，然后觉得自己有钱就什么都办得到啊。然后就是那种充满了权利，然后父权，然后不尊重女性、物化女性那种。以现在的观点来看，很可怕的世界。但是你要说以现在观点很可怕的世界吗？也不会。呃，不是说不会，是其实就算到现在，这样的情形还是不断的在上演。那为什么？就是为了赚钱。所以说到底，一切都是为了金钱。呃，搞出这些有的没的事情。而在里面讲到脱衣舞娘这件事情，其实也还蛮有趣的。像主角 Destiny。他一开始其实也只是很单纯的在跳舞，然后单纯的赚点钱，然后他可能他们都是在类似擦边球，就可能在撩动女男性的欲望，然后在一直在点他们火，可是并没有真的欲举，就并没有让他们进发生进一步的性关系，甚至于连口交一开始可能都没有，就只是。就是在撩动他们，然后可能跳舞啊，然后满足男性的一些可能欲望吧，或者是操控的那种感觉。可是到了后，然后他一开始也觉得，哦，这样转好像就还好了。可是他到了后来，呃，随着然后他后来跟珍妮弗·洛佩兹饰演的雷蒙娜开始比较，呃，学到了比较高端的技巧，或者比较学会比较如何去撩拨男人之后，那当然后赚赚的更多。然后他们也成为了很好的朋友。可是后来呢？发生了金融海啸之后，在那个时候 ，Destiny 发生了另外一件事情，就是她怀了小孩。那她只好为了养育小孩，所以她离开了俱乐部。结果呢，嗯，也不意外的，就是遇到了渣男老公，然后所以最后就分开了。那她要独日独自抚养小孩。那在过了一两年之后，她没办法再继续下去了，所以她又回到了脱衣舞娘俱乐部。结果没想到。在这个时候，生态已经大大的变化了。为什么呢？因为俱乐部越来越难撑了。其实这也蛮有趣的啦，就是金融海啸这件事情会冲击的，不只是一般我们看到的行业，它也会冲击到这种所谓的八大行业。为什么呢？因为这种行业本质其实就是砸钱换取他们想要的东西。呃，当然，其他行业也是啊，只是在这个行业，钱这件事情可能会是更重要的诱因，或者是更重要的工具。那在这样的状况下，他们由于金融海啸，那些所谓的金融大佬、金融界那种赚的脑满肠肥的那些人士，他们突然没有钱了，没有钱来俱乐部，那反而导致俱乐部更难维持。那因为更难维持，所以他们只好。做手段会更激烈，或者是做一些更相对于以往更恶举的事情，像是他们引进了俄罗斯人，然后三百块美金就可以口交一次，类似这种的。那主角在一次被迫口交的时候，他非常的感受到非常的不堪，然后非常的沮丧，类似这种的。可是呢，在这个时候，他又再度的看到雷蒙娜，然后他们呢就开始。就又好姐妹嘛，然后就又回来了。然后这个时候雷蒙娜跟她讲了，他们现在在做什么？他们现在呢，在下药迷昏一些所谓的肥羊，然后让他们来俱乐部刷卡。然后刷卡之后呢，他们就可以跟俱乐部分分润，然后抽成，然后靠这个方式赚。那她也加入了他们，然后声做到声音声音还越来越大，然后还开始招招募新的人这样子，然后做到一个<笑>。比较蛮有趣的，他讲说我是我自己企业的 CFO， 就是财务长这样。那当然，毕竟他们是用一种比较不正当的、非常不正当的方式去做这件事情，所以当然也要遭遇很多风险，然后当然也讲述很多相关的问题啊，干嘛的？我觉得比较有趣的是那种心态的差别吧。像 Destiny 他在接<音> Destiny 他在接受记者访问的时候。就是讲到了很多事情啊，然后有趣的一个地方是，当 Destiny 开始讲到他们当年多么风光，然后姐妹之间情谊多么坚定，然后还一起在呃新买的顶楼房间，然后开 party 这样子，就开庆祝的宴会，然后姐妹玩得很开心，然后那是一个多么美好的时光的时候，记者就问了说，呃，我还是想知道一下下药的事情，叫 Destiny 就是那种。一脸被打断的那种表情，就是你只想知道这个、哦，就对他来说，那是一个自己事业有成，虽然说是非法的事业，但是是事业有成。然后姐妹也大家相处的和乐融融，然后那是一个美好的时光。结果你只想知道我们丑陋的部分，而那个刚好是，但是你他可能很不想去碰触的地方。我觉得这也是蛮有趣的事情。好，总之呢，就也是继续在描述这件事情，然后还有他最后就是。描述到到最后，然后由于一些形态改变了，像雷蒙娜他想要掌控，当然以 Destiny 的角度来看呢、啊，就雷蒙娜想要掌控这一切，然后结果他们不想再跟俱乐部抽成了，然后就开始做自己的，结果也出了很多纰漏，然后甚至于有一些人就也觉得比较懒散了，那所以雷蒙娜他又开始招一些他们原本不想招的人，就反而出了更多纰漏，然后到最后。就被张到，然后被抓了，被起诉了。在这个地方呢，其实你从头到尾看，算是蛮有趣的。因为 Destiny 他的角度，他就是会觉得说，因为当初是应该说最后是他认罪了，然后结果导致他们两个分，他跟雷蒙娜有点类似闹翻拆火，而这个地方有一个很地方很有趣的是，你一开始就知道他们最后闹翻了。然后你看他们和乐融融的样子，结果在宴会上的时候呢，雷梦娜对着 Destiny 说：“你看，我们两个合作无间，就像 o b 比跟 Shaq r k o 奥尼 l 一样。”你在看这一段的时候，你就会瞬间觉得这真的是神比喻啊！因为他们两个也是打一打闹翻，然后后来拆伙。我就觉得那段我真的直接笑出来，因为这也是一个合作无间的，算是最强双人组合那种感觉。结果最后拆伙了。就好像在预告他们的未来那种感觉。那总之在，在那因为 Destiny 他有一种，其实我觉得他从早有一种愧疚的感觉，因为毕竟最后是他认罪，导致他们因为他的认罪，然后导致整个事件的曝光，整个事件的揭发。其实这就是很赛局理论的事情。那赛局理论呢，就是一个其实我们一般最常接触到，或者是你。刚接触赛局理论这件事情的时候，通常都会用罪犯这件事情来讲。譬如说，今天就会讲说，呃，假如两个人、两个罪犯，他们联手方案，但是在审讯的时候呢，这个时候就会把这两个方案、把这两个罪犯、嫌犯分开审问，然后呢，就跟他们讲说，呃，如果你认罪的话，我只要判你两年；可是如果你死不认罪，那当然。因为不成不罪不成立嘛，所以你当然就是没有事。可是如果你认罪的话，就判你两年。但是如果你认罪了，而另外一个人，呃，你不认罪，你死不认罪，但是另外一个人把你供出来了，你就要判十年，另外一个人没事。那这个时候，赛局理论会什么出现什么情况呢？对这两个人来说，如果两个人分别都认罪了，那他们就是因为认罪了嘛，所以各判两年。那如果甲认罪了，但把然后把乙供出来，但是乙坚持不认罪，那乙呢就会判十年，而甲可能就是两年，甚至于免罪，呃不就是两年。可是呢，如果甲跟乙都坚持不认罪，那到最后就会因为没有足够的证据，所以他们两个都会无罪。在这样的情况下，衍生出来的情况就叫做赛奇理论。为什么呢？因为甲跟乙。他们都知道，其实最好的情况就是两个人都死不认罪。但是到最后呢，他们就会就会都无罪嘛。可是呢，这个时候就存在一个人类的心理因素，就是如果我死不认罪，但是另外一个人认罪了，我就会变成十年。那在这样的心理作用下，有可能很多时候到最后的选择就会变成我就认罪了，然后把其他人也连带的供出来。那这样子，我的刑期就变成两年，就有点。类似这个样子的状态，就就结果到最后就会变成大家都认罪，然后大家都判一样的年数这样子。这牵涉到赛级理论啦 ，destiny 在这个时候呢，就也有一点这种味道，就是像雷蒙娜啊，他就是一开始他他们一开始一定也会坚守正训，说我们就算被抓到了，也绝对不会攻出来。但是 destiny 在这个时候退缩了，他退缩了，所以他认罪了。那他一认罪，就表示。这件案件是成立的嘛？所以雷蒙娜跟他的那些合伙人们一定都会被供出来。所以我觉得，戴斯尼他当年有可能多多少少还是因为为了小孩吧，然后因为认罪，但是又觉得自己很不好意思，因为他把好好姐妹全部供出来，所以他在接受记者访问的时候，有一点类似那种防卫的心态，他就会觉得说。他们一定觉得我很不堪，我很不好。然后因为这个样子，所以他多多少少也会讲一些他们的比较负面或比较偏颇的坏话。而到最后，他也非常在意记者，因为他后来才发现记者原来已经访问过雷蒙娜，然后他就很在意的一直问记者说：“雷蒙娜到底当年怎么讲他的？”因为他其实很在意这一个算是当年最扶持他的最好的姐妹，但实际上对他的想法到底是什么？因为当年在认罪，戴戴斯尼讲说他认罪的时候，他们就再也没有联络过了。结果没想到呢，记者对他说的是，雷蒙娜其实很在意他，甚至于在这件事情过后了，他还是把 destiny 当年小时候的照片放在皮夹里面，然后说，就一点类似他还是我最好的姐妹那种感觉。而这边呢，也讲也带出了雷蒙娜的性格，就他真的就是那种大姐。大姐头，然后每个看到每一个受难的姐妹的女生，她都想要好好的保护她们。像她当初的其中一个，好像是安娜贝尔吧，她就是一个也是一个脱衣舞娘。她当初也是看她一个在那边哭，然后所以就把她招进拉入火，然后也是照顾她这样子。然后像她也常常剪一堆 Destiny 口中的流浪流浪狗，就是一些可能。有前科啊，或犯罪的、啊，然后因为因为没有工作，啊，没有干嘛，他们把他就把他们拉入伙啊，想要照顾他们这样子。虽然说最后因为这个样子而被坑，可是他就是有一种想要照顾大家，因为他看到他看到这些人很可怜，他想要帮他们一臂之力那种感觉，他就想要这个样子，所以这也是。完全反映出他的性格，甚至于他们曾经出现过很大的纰漏，结果搞半天，原来雷蒙娜没有出现的原因是因为他去保释另外一个人。那在 Destiny 他的奶奶过世的时候，雷蒙娜也是二话不说，即使他们在冷战，但是他也二话不说，直接赶到现场，然后就在丧礼上，然后安慰 Destiny 这样子。这部片真的你就可以感受到两个人个性的差别，然后还有真的就是人。想回来，整部片呢，我觉得在演 Destiny 的亚裔吴天敏这位演员，算是演的还不错啦。就他那个，因为毕竟是以他的角度出发，所以他就是算主角。我觉得稍微有那么一点点不足，可是还不错，就是那个味道啊，还有一些变化有演出来。而且我觉得很有趣的是。她在前半段因为是脱衣舞娘，然后穿着的打扮风格都会比较呃狂野或性感。可是在，在她在接受访问的时候，就是穿得很端庄，然后很隆重或比较正式。你可以很明显的感觉出来那个气势的，呃不，那个气质的差异。我觉得这是蛮有趣的，就是一种我不知道这样讲对不对啦，反正就是那种重凉的感觉。那、啊。另外一个可圈可点的角色，应该就是真女仆罗佩兹了吧？就是她真的演那种大姐大，然后就是豪气海派的那种女人，然后照顾大家，然后一一手掌握所有的突发状况的那种霸气，她真的是演得很好。而更厉害的是，在一开始，他还有一段就是在真的就是跳脱衣舞。然后真的就是跳钢管舞这样子，应该不是跳脱管舞，是跳钢管舞。然后各种舞姿、舞步，然后那边在钢管上转啊，然后各种撩人的舞姿，然后很厉害的舞舞步这样子。而且你真的会很佩服钢管舞娘，因为他们的肌力都要超级好。你就看他们在钢管上面，像什么桌式，就是一个人直接打横在那个钢管上，我、哦、那真的是超厉害那个。核心应该要超强那总之呢，其实这部片也是只是在讲一个在现代的社会下，由于金钱至上这样的观念，然后反而导致一些人他们没有相对应的能力，而去必被迫要去做一些比较社会地位可能比较低下的工作，像是脱衣舞娘，而会也会让人就是觉得瞧不起。我觉得还蛮有趣的，是像他们其实，在里面，他们其实是脱衣舞娘，他们知道他们的社会地位可能没有那么高，可是他们也会自己去念书。像雷蒙娜，他也是说他自己在念商，然后他也鼓励 Destiny 他去念念继续念书，继续进修。所以他到后来，他们真的在所谓的经营他们的企业的时候，他才有那种商业头脑，或者是知道要怎么制定商业商业策略那种感觉，或者是管账。我觉得这也是很有趣的地方。好，总之就是在讲一个被压榨的比较底层，然后在有点像是在讲那个时候受到了金融体系变化的影响而导致的结果。而最后呢，雷蒙娜讲了一句话，我觉得也非常的有趣，就是其实你看他讲的是，其实你看整个美国，整个世界其实就是一个巨大的脱衣舞俱乐部。为什么呢？就是有人撒钱，然后有些人跳舞。你去对照现在那种资本主义的世界，你就会觉得真的就是这个样子。就有一堆人，就是不断的跳舞，不断的取悦别人，然后不断的干嘛，然后就只是为了赚那些钱。而有些人呢，就是撒这些钱，然后花钱的就是大爷，然后让这些人来服务他，来取悦他们。好啦，今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。